1: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy es 13 de septiembre del año 2023 y este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Presenta y te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu lavazza, que de hecho ahora es más fácil que nunca porque puedes comprar directo a través de Lavazza Panamá. Punto .com, así que ya saben.
2: Muy bien, gracias. Eh, bueno, desde la capital de la República de Panamá, les saluda el equipo de InfoAnálisis, perdón, de, de perdón, Perspectiva. En Perspectiva. Camila Dame Jarias, Rubén Darío Murgas, Eduardo Enrique Livyen y Guillermo Antonio Adames. Este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live, en vivo, en sus televisores, en, perdón, en sus computadoras, en sus tabletas, en sus celulares. También pueden eh, sintonizarnos en sus televisores y el canal 856 de Tigo en la app de Omega Estéreo disponible en Play Store y en App Store. Y también todos nuestros programas quedan colgados en video a través de eh, YouTube. Entremos en materia de las noticias internacionales. El New York Times titula: McCarthy, ante el derrocamiento y el cierre, ordena una investigación para un juicio político contra el presidente. Joe Biden. La nota añade del, del uh, Times que eh, el presidente Biden eh, reproduce eh, algunos eh, elementos expresados por los republicanos de extrema derecha de la Cámara de Representantes que están furiosos por el, el gasto y las amenazas de, eh, de poner al presidente Biden. Por otra parte, el Washington Post, su principal noticia. Los analistas, usted... Guillermo,
4: aquí en Estados ah. Unidos insisten en que eso era pactado ya, es decir, lo que él tuvo que negociar para conseguir los votos para ser el speaker, incluían ese eh, proyecto para ese negociar compromiso, la paz, ¿no? ese compromiso Era el compromiso, así es, estaban ya, es lo que... Eh, eh, se había, estaba el chance casado, digámoslo así, nos votamos por ti, pero si te comprometes a hacer eso cuando sea el Speaker.
2: Pero McCarthy ha tenido problemas también, Eduardo, ¿ah? ¿eh? McCarthy. él sí. eh, eh, está en una problemas.
3: situación precaria ahí.
2: Su, 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 su salud, su edad, hay varios componentes. No, 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 no,
3: no, creo que estás confundiendo con Mitch McConnell. McCarthy.
2: Ah, McCarthy. Ah, 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 lo está confundiendo
3: claro. con McConnell, pero McCarthy sí. está ahí porque negoció la vida y su alma.
2: Correcto. Bueno.
4: Y entregó, vendió el alma al diablo, como dirían algunos, pero bueno, eh, es el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y, y eso no, ese puesto no se consigue fácilmente, ¿no?
2: Se negocian, la palabra es esa, se negocian. Oye, el Washington Post titula cualquier persona de seis meses o más debe recibir la vacunación eh, que se llama actualizada contra el COVID. Eso lo recomienda la CDC cuyo director dijo que las vacunas reformuladas pueden eh, restaurar la protección y proporcionar una protección mejorada contra las variantes de eh, la COVID que tienen que ver con el número importante de hospitalizaciones que están dándose en los Estados Unidos. El Wall Street Journal, por su parte, titula Rusia forma eh, su intento de revertir eh, los avances de Ucrania en el este. Allá de la nota que Moscú ha enviado más de 50.000 soldados nuevos para retomar <coughs> una ciudad, perdón, que se llama Irsjani. Mientras en Colombia, dice que este país es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra. Dice que al menos 177 líderes ambientales fueron asesinados en el año 2022, y de estos eh, 177, en todo el mundo, 60 de ellos fueron en Colombia. La vida la paga la gente con, perdón, su, con su existencia en Colombia y en Brasil. No sé si ustedes se han dado cuenta, Camila, Rubén y, y Eduardo, o sea, la manera como eh, atentan contra ellos, ¿no? Es una realidad, los, los grupos que están a favor de lo que es la deforestación en los negocios que hay, en, en este sentido. En México, una balacera a la puerta de la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México deja un policía herido. Dice que se ha montado un operativo de persecución a los presuntos delincuentes, entre las que en Libia, terrible, dice que más de mil muertos y se habla de 10.000 desaparecidos, eh, se han ahora añadido a un derrumbe con una represa que ha empeorado el desastre de las inundaciones. Dice que una fuerte tormenta rompió las presas y eh, descargó eh, sus aguas sobre eh, una ciudad que se llama Derna y arrasó con varios barrios enteros. O sea, la, la tragedia sigue circulando, sigue volando sobre Libia. Diga Camilo. Sí, no,
3: sí, ya se han confirmado. 5.300 muertos... ...y hay varias situaciones que complican... Uh -huh. eh, ...no solamente la búsqueda de rescate... ...sino la atención para las personas después... Bueno, ...una, eso... una uh -huh. es el hecho de que hay una lucha por el poder en Libia... ...entonces en teoría hay dos gobiernos andando al mismo tiempo... ...uno que sí es reconocido por los organismos internacionales... Eh, ...y por muchos países y otro, y otro que no... ...pero eso dificulta... ...por ejemplo la ayuda internacional... Porque, porque primero, aparte de los malos manejos, puede llevar a pugnas de a quién se le da, a quién no, y cómo se maneja una vez que ya está allá. Y el otro problema es que Derna, es un leía en la BBC, ya era una ciudad eh, que vivía en un estado de negligencia desde la época de Gaddafi, porque era un área rebelde a Gaddafi. Entonces, eh, por ejemplo, no tenían un hospital. O sea, no es que las inundaciones destruyeron el hospital, es que no tenían. Okay, eh, como, como una especie de castigo por su, por su rebeldía. Entonces, y una serie de otras, de otras necesidades básicas no las tenían cubiertas aún antes del desastre. Entonces, ahora no, no tienen la más mínima infraestructura para poder atender a muchas de las personas que, que están siendo afectadas.
2: Gracias. Bueno, en Venezuela, la noticia principal es que el presidente Nicolás Maduro visita a China para tratar de paliar la crisis económica que tiene Venezuela. El jefe de Estado busca fortalecer los lazos con Pekín, mientras hay intentos de acercamiento con Washington que se han visto que no han dado frutos. Ha fracasado su intento de acercamiento con Washington. Y en Italia, los cinco hijos de Silvio Berlusconi han firmado una millonaria herencia y acuerdan el reparto de su imperio. Pero ¿saben qué? El ex primer ministro italiano, que estuvo aquí en Panamá en una ocasión, está dejando inmuebles, obras de arte valiosas y otros bienes, pero eh, se cuantifican eh, su valor en más de 2.800 millones de dólares en bolsa, pero ¿saben qué? Quedarán en manos de los dos hijos mayores de Berlusconi. Nosotros verán cómo resuelven parte del problema. Y en Chile... Las autoridades evacuan cuatro edificios en Viña del Mar por un socavón, un, un hueco pero enorme, donde yo creo que ese edificio incluso puede colapsar. Yo vi la foto y es impresionante, ¿no? El socavón ese. Y eso está ocurriendo en muchos países. Está ocurriendo también en Centroamérica, en Guatemala y en El Salvador. Pero en Chile, esto se produjo en un área de, de, de apartamentos eh, caros por el desprendimiento de tierra que eh, ubicó un edificio construido sobre dunas mientras en Costa Rica la ministra de educación no supo responder sobre el nivel de desempeño estudiantil ante los cuestionamientos de la comisión de educación entre los diputados de la república esta ministra eh, está siendo muy criticada en Costa Rica por el nivel de la educación eh, escolar en ese país y en Perú Hace 31 años, Abigail Abimail Guzmán, que era el líder de Sendero Luminoso, eh, cayó en manos de la policía peruana. Dice que es el peor terrorista de la historia peruana Abimail Guzmán. El, el entonces presidente Fujimori lo exhibió en una, en una jaula como si fuera un animal. Y después lo trasladaron a una isla lejana de eh, tierra firme en, eh, en, en Perú. Y hay una noticia que también es inquietante y es que eh, en El Salvador, perdón, en, discúlpeme, en Argentina, el ministro de Economía y candidato presidencial Massa pone la caja del Estado al servicio de su candidatura y no cumple el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El mundo se la va a poner oscuro a Argentina por lo que estamos viendo porque Massa está dispuesto. A sacrificar todo, inclusive el país, para ayudar a llegar a la presidencia de Argentina. En El Salvador, el emir de Qatar llegó ayer en una visita oficial a El Salvador con una amplia delegación y por invitación del presidente Nayib Bukele, con quien se reunirá hoy y van a firmar una serie de acuerdos de cooperación entre ambas naciones. Mientras en el. Ecuador, viene.
4: Por este lado del mundo, el emir de Qatar, él asiste a la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas, okay. eh, que es para esta época del año, en septiembre, en Nueva York, y está del lado acá del mundo. Y se ha mencionado siempre lo de su delegación numerosa, eh, creo que tiene como 14 esposas, no, no sé cuántas son, y además de toda la gente, su séquito, ¿no?, que va uh -huh. con él para atenderlo como Emir, más los funcionarios que están en la parte técnica de las negociaciones, de los diálogos. O sea, eso en Nueva York ya ha sido motivo otras veces de, de noticias o de difusión, porque sí es importante. Hay un hotel Millennium, Millenia o Millennium, que está justo al frente de, de, del cuartel general de las Naciones Unidas, o traducción, ¿no? Ellos lo llaman así, UN Headquarters. Eh, donde el emir eh, fleta, por así decirlo, dos tres pisos solo para su para ¿Qué? su delegación. Y, y los ¿Qué? presidentes de Panamá, tanto Martinelli como Torrijos, en sus visitas a Naciones Unidas, siempre se reúnen con el emir de Qatar. ¿no? Esa es una reunión como habitual. Recuerdo que una vez se habló de una planta de gas en en Puerto Armuelles, creo, eso de, todavía nunca se hizo más nada, pero ese tema con el emir de Qatar es recurrente.
2: Lo ¿no? que tú dices, Eduardo, de la numerosa delegación, él llegó a un 747, que es un avión enorme, hice la foto de, del avión al fondo de, de la foto oficial, ¿no? obviamente. Oigan, en República Dominicana, el 97% de los extranjeros regularizados no cumplió con los requisitos Dice que se inscribieron 288.467 personas, de las que 260.241 fueron regularizados. Un cuarto de millón de personas. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega llama Pinochetito a Gabriel Boric, presidente de Chile, y a Gustavo, Preto, Gustavo Petro, él dice que es un traidor. El gobierno de Chile, por su parte, ha protestado por las declaraciones eh, que ha hecho el presidente Ortega sobre carabineros de Chile, que es una institución armada muy prestigiosa de ese país. Bueno, está Ortega Saavedra y su esposa creando vientos y es probable que coseche tempestades, ¿no?
4: Y se supone que estaban del mismo lado del péndulo, ¿no?
2: Supuestamente, <risa> supuestamente. Oiga, y la otra noticia se genera en los Estados Unidos donde el fiscal del caso contra Google asegura que está en juego el futuro de Internet. El Departamento de Justicia acusa a la compañía, a Google, de ocultar pruebas eh, con documentos del juicio por monopolio ilegal que se le está haciendo a este gigante de la tecnología. Hasta aquí las notas internacionales. al regreso, viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
2: adelante, por favor.
3: Flamenco Marina es la mejor opción para tu yate. Entre otras ventajas, cuenta con servicio de Travelift y Patio de Astillero para el mantenimiento y reparaciones de tu embarcación. Para reservaciones, puedes contactarlos al 314-1980 o al correo service Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
2: Amigos, entonces damos... Eh... Eh, reinicio a las notas eh, locales, las notas nacionales. Eh, un saludo hasta la Florida, donde está nuestro compañero Eduardo Enrique León. ¿Cómo está Eduardo? ¿Está usted dónde? Disculpe que le estoy eh, eh, haciendo público, pero es que ese entorno, el fondo, para los que sí, no, este viendo, lugar diga... se
4: llama Davenport, que es muy cercano. Es en Orlando, prácticamente, en la okay. zona que se conoce como de, de Orlando, ah. Ah, vamos a unos 20 minutos de, de la zona de, de Orlando, Davenport, aquí en la Florida.
2: Muy, muy elegante con ese cielo azul, también nosotros en la capital tenemos... tenemos no, un cielo acá azul. Yo vivo en
4: la noche, por suerte en la noche, en el día luego todas las actividades sin problema. ¿no?
2: Oye, ¿cómo le fue después de después del, 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 la tormenta sacó en el área? ¿cómo, ¿Cómo se ve?
4: Sí, yo estuve en San Petersburgo el jueves y viernes de, de la semana pasada, de hecho voy ahora para allá, y ya estaba la parte de lo que es los espacios públicos, lo que le corresponde a la ciudad ya se habían limpiado y ya se había organizado todo, tanto en Tampa como en San Petersburgo. Y en el caso de las barriadas, por así decirlo, donde vive la gente, había una coordinación con la ciudad para ir retirando los escombros y que FEMA, el equivalente al Sinaproc de, de Panamá, mm. el, el FEMA de los Estados Unidos, estaba pendiente de unas evaluaciones para todo lo que tiene que ver con las aseguradoras y los cobros de las personas que perdieron todo. Hay las devastaciones más fuertes eh, son en algunos lugares donde hay estos patios de carrocasas que le llaman RVs, sí. se le llaman en inglés Recreation Vehicles, Ajá. y estos patios de carrocasas y mucha de esta gente sí no tiene seguro, etcétera Y otros lugares donde la gente tiene un carrocasa de estos en su patio, eh, tiene la casa, pero tiene un carrocasa en el patio que lo subarrienda para que gente viva allí en el patio de la casa. Entonces, esa, esos son los casos quizás más complicados ¿no? de, de lo que pasó con el huracán.
2: Bueno amigos, la Lotería Nacional de Beneficencia, una institución cuya eh, 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 opción inicial era muy loable, debo reconocerlo, se fue en el tiempo uh, deformando, sufrió una serie de, de cambios no para bien, al punto que incluso gente de dentro, recuerdan ustedes el asalto, el robo que se dio a, a, a la Lotería por parte de funcionarios de la institución, entonces la honradez, la rectitud, la ética, que deben ser prioritarios eh, o requerimientos eh, para el funcionariado público, pues allí se rompió totalmente y se convirtió en un negocio colateral eh, eh, lo, la, con el tema de los chances y billetes, eh, las famosas vendedoras de, de, de lotería, los dueños de las libretas de las libretas de lotería. En pocas palabras, un escándalo de grandes proporciones donde <coughs> la función social se fue distrayendo, lamentablemente. Hay una noticia que anuncian desde ahora que la impresión de chances y billetes costará 36.3 millones de dólares adicionales. Imagínense ustedes, esto va a ser durante el periodo 2024-2034, 10 años. El costo es de 129.8 millones de dólares perdón en ese periodo. Ocurre esto, ya está en el portal ese de Panamá Compra. Lo están anunciando. Entonces, eh, me parece como que no cesa la danza de millones. Muchos de esos, su objetivo es sospechoso. Eduardo Camila y Rubén, ustedes qué dicen.
4: Bueno, el tema de la impresión de los billetes de lotería, eh, yo no sé, Rubén podrá recordarlo muy bien pero creo que la misma imprenta de la estrella de Panamá por muchos años es la que ha impreso los billetes de, de lotería. Y sé que con el tiempo y por la duración de estos contratos también se hacen las inversiones porque es una impresión de seguridad, hay que decirlo, o sea, los billetes de lotería para que no sean falsificados se hacen con un sistema de impresión eh, sofisticado y que lleva unos estándares de, de seguridad muy altos. Sin embargo, como bien explica Guillermo, el tema de la danza de millones, yo creo que la lotería todavía no termina de definir lo que quiere. Recordemos que hace unos meses solamente se hablaba de nuevos juegos, de unos nuevos la lotería proyectos, electrónica. de lo de la lotería electrónica, que venía otra empresa. Entonces yo no sé, vamos, yo estoy de acuerdo en que se impriman los billetes y que se impriman con seguridad para evitar falsificaciones, etc. Y no cuestiono a la empresa que ha venido haciendo los billetes hasta el día de hoy. A mí lo que me preocupa... Que la empresa,
2: Eduardo, permítame un segundito. La empresa a la cual se ha adjudicado, <ríe> perdón, eh, dice que eh, son 36.3 millones de dólares más de lo que fue... O sea, ¿pero ya fue adjudicado o
3: simplemente lo acaban de poner a licitación y para que lleguen empresas a competir?
2: No, ya, se publicó ya eh, eh, el costo de esto, pero Pero ¿Pero es el costo de ya, referencia? Sí, aquí se habla que eh, eh, fue de, eh, en realidad, de 2014 a 2024, fue de 93.5 millones de dólares y que fue adjudicado a la empresa impresora... Técnica especializada. Lo estoy leyendo aquí en el diario de la prensa y que se va a hacer el contrato por 10 años. Pero Ese es fue, esa, pero eso,
3: esa no. es la empresa que hizo hasta el... Que, o sea, que, lo, que tiene el contrato actual hasta el próximo año. Hay que ver qué el empresa
2: va a tener el próximo contrato. E e esta sí, es vale. la que fue del 2014 a 2024. A eso
4: eso voy. Y, y, y sí. se suelen hacer por 10 sí. años estos contratos. Creo exacto. que dutigrafía sí. en un tiempo, no sé si es la misma y cambió de nombre. C mm -hmm. Como sea... Y por eso digo, no cuestiono a la empresa como tal, cuestiono la decisión porque, reitero, la lotería todavía no ha decidido qué va a hacer. Entonces, yo no sé si este sistema que tenemos hoy de chances y billetes de lotería va a seguir siendo el mismo dentro de 10 años cuando se han planteado la posibilidad de una serie de cambios. Entonces, sí, reitero, la impresión de los billetes, la calidad de los billetes y la empresa que haga los billetes, yo no entro en esa parte. A mí lo que sí me llama la atención es 10 años en un momento en que la lotería se supone, se está redefiniendo y pudiera estar cambiando incluso la forma en que se juegan chances y billetes de lotería. Esa el, es la parte que yo cuestiono.
2: Eh, pero empresa, eso y yo agregaría el, 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 el aumento del 30% en la, empresa, la Eduardo, tú dijiste algo interesante y es cierto. Durante muchos años, la estrella Panamá era la que imprimía los chances y billetes. ¿okay? Y lo hizo muy bien, ¿eh? pero aquí dice la prensa que esta empresa, que se llama perdón, Impresora Técnica Especializada, Aparece en el registro público con Jorge Altamirano Duque Mantovani como representante legal y secretario de la sociedad. Y hay otros miembros más de, de la familia.
4: El de mismo Altamirano grupo, Duque. entonces.
2: La presidenta se llama Sonia Mantovani Raposo de Altamirano Duque, ¿no? ¿Pero
3: cuál, ¿De la empresa actual o la futura? Bueno, eh, la son, actual, la misma son, la son la misma familia. Son la misma
6: familia. De la misma familia. La eh, misma eh, familia. Históricamente, Por eso, la familia Duque ha sido la encargada de la impresión de los billetes, y, y chances y billetes de la lotería.
2: Muy bien, nada más quería esa precisión, porque Eduardo la dejó caer así nada más, y yo creo que era obligatorio eh, eh, hacer la, la reconfirmación de lo que se dijo. La otra noticia es que el, el gobierno nacional, a través del Consejo de Gabinete, ha aprobado eh, la prórroga al precio de la gasolina de 91 octanos y el diésel se mantiene en 3.25 de, desde el día 16 de septiembre hasta el 15 de octubre. Entonces eso eh, es parte pues de, de lo que se ha establecido en el Consejo de Gabinete. No sé qué opinión les merece. Esto como que va a ser...
4: Más que opinión, Guillermo. Sí, gracias. A eso voy. Yo quiero ah. reiterar, digamos, lo que no sé cuál sería el término canté en este programa hará hace como dos meses o tres meses en el anuncio, no en el anterior, sino en el anterior, este subsidio al combustible no va a desaparecer hasta mayo del otro año. Lo dije aquí 2024. en Sí, y yo reitero, hoy este subsidio al combustible no creo que desaparezca hasta mayo de 2024 después de la elección.
3: Y yo insisto en que si bien estoy segura que ayuda a muchas personas, no puede sí. ser tan abierto, porque... El punto de un subsidio es que tiene que estar dirigido a las personas que lo necesitan. Y aquí está Raimundo y todo el mundo que usa 91 y diésel incluidos. Sean transportistas, no, sin importar la marca de carro que usen, eh, para qué lo usan, nada de eso está contemplado ahí. Eh, supuestamente, recuerdo que iban a limitarlo, si el, en un momento se habló de limitarlo, si las placas no estaban al día, no sé si eso se está cumpliendo. Pero la verdad es que cuando, cuando se aprueban este tipo de medidas, hay que preguntarnos qué se está dejando de hacer con ese dinero. O sea, dentro de, las necesi dentro de todas las necesidades que ha planteado el Estado que tienen...
2: ¿Qué es lo que se eh, sacrifica? ¿Qué se sacrifica?
3: O sea, ¿qué se sacrifica para tener ese subsidio andando? Y habría un mejor uso para ese dinero, porque insisto, si bien ese subsidio ayuda a mucha gente hoy, no deja nada, no, no produce nada. Aporta, ¿no? ¿no? No se multiplica, por decirlo así, como le habría algún tipo de inversión pública. Eso claro. es gasto, es gasto. Eso sí. es lo que es.
4: Y, y coincido con Camila en la selectividad que debiera aplicarse a, a este tema. Por ejemplo, el transporte de carga usa diésel. Y uno entiende el subsidio al diésel, los alimentos, todo lo que venga en camiones desde Chiriquí, etcétera usa diésel. Y se entiende que es para evitar que el precio de estos productos al consumidor aumente. Yo le voy a contar algo. Toyota Land Cruiser Prado, saludos a mis amigos de Toyota, pero ese es un carro conocido, el Land Cruiser Prado. ¿Usted sabe la mayoría de las camionetas Prado que hay en Panamá que usan? Diesel. Y entonces, dígame, ¿el que tiene una Prado necesita subsidio para el diésel? Entonces yo sí creo que hay que ser eh, un poco más selectivo con el tema del de subsidio y vamos, no creo que sea necesario que quien tenga una Prado saluda a los que la tienen. Un diputado dijo una vez que cualquiera tenía una. No, no, diputado, ah. no cualquiera tiene una, pero esa usan diésel.
2: Pero Eduardo, paralelamente a lo que estamos apuntando y lo hacemos siempre con el ánimo de aportar, el costo de la canasta básica familiar promedio está en 290.30, o sea, 290 dólares con 34 centésimos al cierre de julio. O sea, que hay un fenómeno en base a lo que estamos diciendo, es que los precios de la carne, eh, los huevos, las verduras, el azúcar, entre otros, se han disparado. En no, pero el costo hay que ver también que, es,
3: o sea, alguien uh -huh. tiene que estudiar si el subsidio uh -huh. verdaderamente hizo algo por el precio de algún producto. Uh
2: -huh.
3: Si verdaderamente... ¿Dónde eh, fue dirigido?
2: ¿Dónde fue dirigido? Claro.
3: No, si verdaderamente tuvo un impacto en aguantar por lo menos el incremento de precios en algunos productos. O, o si se tuvo el subsidio y todos los productos aumentaron de todas maneras y si lo hicieron, ¿por qué? O sea, eso se tiene que estudiar para verdaderamente saber si el subsidio sirvió de algo y si se justifica seguirlo eh, renovando.
2: Pero mira que en lo que se refiere a la, a la canasta o a la cesta de productos de los supermercados, tanto en la capital de la República como en el Distrito especial de, de San Miguelito, ha registrado un aumento promedio del 15% este año, con relación a enero de 2023. Entonces, estaba... si
3: no fue el costo del transporte, porque en teoría han estado subsidiados desde el año pasado, ¿qué fue?
2: Ajá. Yo, yo quiero, ahora que hablo de supermercados, perdón, lo digo con autoridad porque yo hago supermercado, hay una mala praxis en algunos supermercados que no ponen los precios a la vista y la gente compra productos sin saber cuánto están pagando y no saben si desde la ocasión anterior a la que viene han subido 10, 15, 20%. Así que recomiendo a la autoridad que corresponde, o que Acodeco. Acodeco. la Acodeco, eh, por favor aseguren que todos los productos en los supermercados y en las tiendas tengan su precio. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los 107.3
1: de Omega Estéreo. Gobierno Nacional. Ven, pasa para que conozcas la nueva oficina.
5: Me encantan sus oficinas. De verdad, me encantan. Esa silla de allá luce como una transacción exitosa. Este escritorio me grita, ¡Uf! Negocio cerrado. Y la sala de conferencia me dice, esta es la empresa con la que debo cerrar el trato. Así que el negocio es de ustedes.
1: Excelente. En CreaOffice by Rainco diseñamos oficinas que reflejan el éxito Visítanos en Vía Brasil, detrás de las galerías o barrio
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: En
1: Perspectiva ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: ¿Cuál es la noticia que si tiene usted? Preste mucha atención, amigos oyentes, por favor.
3: Flamenco Marina cuenta con el calado necesario para navegar de manera segura. Uh -huh. Y está ubicada más cerca de tus destinos favoritos, como las Islas Taboga y Contadora. Para más información, contáctanos al 314-1980 o al correo service service.fuerteamador.com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
2: Gracias Camila, muy amable por bueno, amigos. Eh, hay una fecha eh, conmemorativa en la historia de nuestro país, un hecho que ocurrió en el año 1985, un 13 de septiembre. Eh, durante el régimen en manos de Manuel Antonio Noriega, eh, había un médico panameño que había sido guerrillero en África, eh, profesional de la medicina, eh, escritor. Yo tengo dos libros que él me regaló, los tengo firmados aquí en mi casa, los atesoro. Eh, un hombre eh, eh, vertical en su pensamiento, eh, joven todavía, el doctor Hugo Spadafora. Él fue un eh, hombre que criticó directamente eh, al general Manuel Antonio Noriega, pero cometió el error, en opinión de muchos analistas, de amenazar a Noriega. Él comenzó diciendo que Noriega eh, había sido un elemento fundamental para el tráfico de drogas internacionales, lo que decía Spadafora públicamente lo decía y había hecho algunas amenazas públicas a Noriega. Entonces, ¿qué pasa? Él venía de Costa Rica y en la frontera tico-panameña fue detenido por unidades de la seguridad del Estado. Lo secuestraron y desapareció. Y de repente fue encontrado sus despojos, eh, su, su cadáver, no únicamente decapitado, sino que había sido salvaje y brutalmente maltratado eh, eh, el, el doctor Espadafora. Lo habían torturado brutalmente como, como no se le hace ni siquiera a un animal. Entonces eh, el, el cadáver de Espadafora causó una conmoción muy fuerte que a mi juicio fue uno de los detonantes que después degeneró en la, las declaraciones del coronel Roberto Díaz Herrera, que era amigo de Espada que hace unas declaraciones muy duras también, y yo creo, eh, Eduardo Lin estamos hablando fuera, los que nos están viendo y nos están escuchando eh, a través de, de en video, eh, que eso fue eh, tal vez el uno y dos de los detonantes que llevaron, a días asiagos aquí en nuestro país con lo que dio en las calles no únicamente de la capital sino en varios puntos del país Eduardo, no sé tú eras un adolescente en esa época, ¿no? Sí,
4: eh, un adolescente uh -huh. pero recuerdo bien el episodio además de que tuve largas conversaciones con John Dinges John Dinges fue profesor mío uh -huh. en la Universidad de Columbia y él escribió un libro que se llama Our Man in Panama sí, eh, Nuestro Hombre en Panamá que es un libro Uriega. sobre Noriega así uh -huh. es y él hace unas referencias importantes a Hugo Espadafora, recordando varias cosas. Hugo Espadafora se volvió torrijista. Yo creo que Murgas nos podrá referir sobre ese tema después de incluso haber sido detenido por la dictadura. Conversa con Torrijos y lo que se dice en el libro, lo que comenta el profesor Níñez, es que Torrijos convence... A, a Hugo Espadafora, tanto así que Hugo fue hasta viceministro de salud y ministro encargado de salud en el gobierno de Torrijo, de la dictadura. Entonces,
2: este crimen... No, Eduardo, no, 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 sí. no, no no olvides lo que estás diciendo, por favor, nada más para hacer una precisión. Hugo Espadafora era en la Universidad de Panamá, cuando estaba en la Facultad de Medicina, me lo han dicho, compañeros sí. de estudio, era uno de los líderes del movimiento estudiantil de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Medicina y había un profesor italiano que era eh, aparentemente una persona que afectó Pirro. a muchos panameños, Pir, Pirro. Pirro, Pirro, el apellido Pirro, el doctor Pirro, y eh, Torrigo fue recién el golpe a la universidad, y ahí se levantaron varias voces, y una de las que, de los que habló en ese sentido fue para afuera, y lo que me cuentan es que Omar Torrigo quedó impresionado con lo, lo aguerrido que era este entonces líder estudiantil, y él era amigo de su padre, que, se el que fue gobernador de la provincia de, de, de Veraguas, sí, el padre de, de, de Hugo. De,
4: de, de ¿Cómo se Herrera, Hugo? Carmelo?
2: Carmelo de de Espadafora, que murió de la tristeza de haber perdido a su hijo, dicho sea de paso. Entonces, ayuda Torrijos Torrijo, le mete el ojo, perdónenme el término, o, o, o lo mira y lo designa viceministro de salud. Así que tu, tu comentario es muy certero, Eduardo, continúa.
4: Entonces, yo creo que eso es parte del choque que genera la muerte de Hugo Espadafora porque muere un amigo de Torrijos, es decir, mm -hmm. no era un adversario de la dictadura de Torrijos, pero sí era, se convirtió en, en un crítico, exactamente, un era crítico en de Noriega, y quizás ese tema eh, fue lo que generó eh, la pausa, digamos, porque efectivamente esto pasa en el 85, y, pero en el 86 no hubo necesariamente crisis política en Panamá, y en el 87 todavía, o sea, si uno ve los indicadores económicos de Panamá de 1986 y 1987, estamos hablando que son de los más altos de la historia en el momento y eran unos números muy positivos en materia económica eso, como bien explica, va generando un poco la degradación política que explota después con las declaraciones del coronel Roberto Díaz Herrera sino hasta 1987, entendamos que hubo un, un, un impas allí de año y medio, más o menos, para que eso se produjera.
2: Sí, eh, lo que pasa, Eduardo, recuerda que se produjeron una serie de eh, pseudo acontecimientos para distraer la atención en el caso sí. de la muerte de Padafora. Se trajo un, un extranjero que dio unas opiniones eh, eh, realmente que eran fuera de foco. Y, y lo que quiero decir con esto, amigos, es que este país fue testigo de un crimen realmente eh, horroroso, terrible, que no se debe olvidar, porque eh, esto, reitero, marcó un antes y un después, creo que ahí hubo un parteaguas, Eduardo Ruiz me parece, que todo comienza a desmoronarse allí con la muerte de afuera a mi juicio, que después las declaraciones de Díaz Herrera, que era el número dos de Noriega, ojo, no era cualquier oficial.
4: Jefe de Estado Mayor.
2: Era jefe de Estado Mayor y primo del de general Omar Torrijos, hace estas declaraciones donde realmente fueron explosivas, las hizo en su casa, ¿recuerdan, no?
4: Así es, en el golf.
2: Entonces, lo, lo, los, los eventos se fueron dando de tal suerte que... Yo acabo de ver, eh, y voy a hacer la, el comentario gratuito, anoche vi en Netflix una, un muy bien logrado documental que se llama Spy Ops, como operaciones de espías. Spy Ops, de operaciones. Ahí está un trabajo muy bien logrado sobre la invasión a Panamá con declaraciones de ¿te acuerdas el coronel este puertorriqueño eh, cómo se llamaba eh, el, el, el que el que fue el que lideró la, el, el, la invasión Cisneros
4: el general Mark, Mark Cisneros Mark, sí
2: Mark Cisneros
4: sí no pero él es gringo
2: no sé sí, si el, el coronel Canosa o sea, no,
4: o sea, si es que me dijiste y... puertorriqueño y me confundiste pero no él es tejano y, ah, su familia, sí, y su familia, y no es Pocho, como le decía Colamarco, él se quejaba de eso, porque su familia no cruzó el río. O sea, él, él su familia llevaba 10 generaciones en ahí y, y son tejanos desde antes de que Teja fuera parte de los Estados Unidos. ¿no?
2: Ah, gracias por la observación. <risa> sí, eso ¿no?
4: lo, lo, lo dice el general Cicero, sí, sí.
2: Pero sí, ahora, eh, ahí de, mira qué casualidad, que hay que, declaraciones también de, de Benjamín Colamarco. ¿eh? Ahí hay una declaración sí. de, de Colamarco en este trabajo. Spy Ops, recuerden. En Netflix el comercial es gratuito. Sí. Pero lo que pretendo con esto es que no nos olvidemos, por favor, que eso es parte de una historia tenebrosa, pero que al final debe servirnos de lección ¿no? Sobre todo con esas personas que son eh, radicales en sus posiciones, eh, que se creen que son eh, dioses, ¿no? Ahí está la prueba eh, de en qué termina la cosa y cómo lastiman el futuro de las naciones. Eh, lamentablemente, pues eh, eh, Panamá sufrió las consecuencias de una invasión, una cruenta invasión, diga Eduardo.
4: No, 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 eh, precisamente eh, mencionando lo, los temas del, de, del caso de Fadafora. Eh, ciertamente al principio también por la naturaleza de, de, del doctor Espadafora Que había estado en Nicaragua, que había estado en El Salvador Que había estado en las guerrillas de Centroamérica Se intentó distraer un poco y culpar de alguna manera A estos otros grupos guerrilleros como los posibles autores de esa de esa situación eh, La cuartada de Noriega era que estaba en Francia Recibiendo la orden de la legión extranjera eh, sí. fue condecorado en, en París por ese tema cuando se dan los acontecimientos sin embargo, y ahí también tuve ya más adulto, periodista en la oportunidad de estar dos días en el juicio a Espadafora que se hizo en David y eh, donde fue culpable hallado está, 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 culpable, está, está, así es, es ya ah. fue hallado culpable el general Noriega y eh, Bruce Lee y Muñecón, eh, Miranda sí. pues, no recuerdo los nombres, sí, pero los sobrenombres eran Bruce Lee y Muñecón no fueron los que pagaron de hecho 20 años de cárcel por ese por cada ese uno. crimen, ¿no? Cada uno 20 su años de cárcel
2: los que ejecutaron el crimen, la, la parte individual es. estaba en otro lugar muy lejano ¿no?
4: que lo bajan de un bus eh, de un bus de o sea, estos el... tipo coaster y, y, y son los que, los que se los llevan ¿no? en Costa Rica mira,
2: a mí me cuenta Eduardo que él pensó por supuesto que estaba equivocado que en lugar de viajar en avión u otro transporte ir montado en un coaster, como tú dices, un, un transporte de estos eh, entre países, él iba a estar a salvo, y ante la presencia de todos los demás pasajeros subieron, muestran su cédula o identificación, y Hugo Espadafora, venga con nosotros. Hacían como se da, lo bajan del autobús, y fue la última vez que lo vieron, eh, lamentablemente, con vida a Hugo Espadafora. Hugo fora luchó eh, en el conflicto de Nicaragua, y entonces lo, lo choteaban, decían que él era cocinero. ¿Te acuerdas, Eduardo y Rubén, no? Mm -hmm.
4: Lo he y, leído. Pero, <risas> pero él,
2: él también peleó en la guerrilla de Guinea-Bissau. Y los libros que él me regaló, los dos libros, son relacionados precisamente a su participación en ese conflicto de Guinea-Bissau. Así que un recuerdo en, en el tiempo: a Huepada Fora, un doctor en medicina murió joven, ¿eh? no murió, lo, lo asesinaron joven y debes tener un lugar en la historia de Panamá, porque fue un feroz eh, eh, enemigo de Manuel Antonio Noriega en su debido momento, y como se sabe, pues como dije, pagó con su vida de una manera, realmente porque la foto aquella, no sé si recuerda la foto que se publicó, sí. donde estaba el cadáver, él sin cabeza, a mí realmente sí. todavía me causa escalofríos, ¿no? ¿Te acuerdas esa foto que salió, que sí. es histórica, no?
4: Público. publicó, así que fue.
2: No, que no se sabía dónde estaba la, la, la cabeza. Misterio,
4: Todavía sigue siendo un misterio.
2: Un misterio. ¿Sí? Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En Perspectiva,
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
2: analicemos el momento político, la conformación de alianzas, porque aquí se parte la premisa lógica de que es muy difícil que un partido gane solo entonces de allí la creación de alianzas, pero eh, la experiencia que se ha vivido en este país es que algunas alianzas que son producto de intereses, más que todo con el propósito de llegar a la presidencia de la república eh, o de hacerse con el poder
4: Bien, creo que tenemos algunos problemas con la conexión de, de Guillermo, pero se había anunciado que estaríamos hablando de las alianzas, y yo, yo he escuchado, debo decirlo, fuera de las alianzas ya establecidas, es decir, el cambio democrático y el partido panameñista ya anunciaron su alianza como un hecho. Eh, hay una carta de intención entre el Molirena y el PRD que también han anunciado su, sus alianzas, pero esta semana, Rubén, eh, Guillermo y amigos, debo decir que me ha llegado varias veces, quizás no una alianza, pero sí un pacto entre Ricardo Martinelli y Gaby Carrizo. Y, y lo menciono con nombre, porque no se ha hablado de un pacto entre el PRD y el partido RM, sino de un pacto entre Ricardo Martinelli y Gaby Carrizo que, debo decir, ambos han encontrado mecanismos o medios de comunicación para desmentirlo, Rubén, ¿no? eh...
6: Eso eh, a, a, tiene, tiene, tiene eh, algo de veracidad, pero algo también de fantasía. ¿no? Porque Ricardo Mar 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 Martinelli es un jugador válido en la política panameña. Es una maquinaria de meter votos. Es in 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 increíble. Pero... Eh, una alianza con, con el, el PRD le, le haría daño a
4: los dos. Por eso yo creo que muchas de las voces no hablaban de alianza, sino de un pacto, y habría que entender cuál sería la razón del pacto. Eh, ciertamente eh, han sido categóricos ambos en tratar de desmentirlo, pero esos desmentidos en Panamá, vamos, ¿qué pasó con recientemente? Ricardo Lombana. Blandón y Lombana se supone que no habían hablado, no tenían acuerdo, pero cuando se hizo el anuncio de la alianza de CD, de de CD y, y panameñismo, Lombana disparó un tuit diciendo que habían conversado y operate, pero si todas las veces que se les preguntó si habían conversado, lo negaron. Después Blandón se sí explicó que lo fue a visitar cuando a su casa, recordemos que él había estado en el hospital y que había tenido una oportunidad de conversar ahora, pero bueno, todos los candidatos... Algunos dicen, sí, estamos hablando, pero no hemos llegado a un acuerdo, y otros niegan totalmente las conversaciones. Yo reitero, yo creo que esa es una idea fantástica, digamos, Rubén, o alguien muy creativo con el tema de la alianza entre Ricardo Martinelli, o el pacto, corrijo, entre Ricardo Martinelli y Gaby Carrizo. Sin embargo, yo sí no tendría dudas, Rubén, de que hayan hablado. Es decir, que se hayan sentado a conversar o que emisarios de uno y emisarios de otro hayan tenido acercamientos y conversaciones, yo no tengo ninguna duda. No significa que sí, que se hayan logrado un acuerdo. A lo mejor de esas conversaciones alguien se enteró y por eso la especulación de que hay un pacto o una alianza entre uno y el otro. Pero yo no tengo duda de que todos los candidatos, los 10 en algún momento o a través de emisarios han tenido acercamiento, Rubén
6: imposible
4: que Ricardo Martinelli pueda tener una alianza con el PRD no es imposible no, no, es, no imposible. es que es imposible, vamos si hacemos y nos vamos a los antecedentes históricos, cuando se hizo el pacto meta, Rubén usted que conoce el PRD por dentro, la alianza entre el PRD y la democracia cristiana era una eh, alianza impensable y se dio el la alianza actual de gobierno, Molirena-PRD, era una alianza impensable. Es más, recientemente, la alianza entre Cambio Democrático y Partido Panameñista... Sí, Cambio Democrático lo presidía Martinelli y el Partido Panameñista lo presidía Varela cuando se pelearon... ...pero una alianza entre el CD y el panameñismo era impensable. Sin embargo, hoy, ciertamente son otros dos sus dirigentes, en el caso del CD Rómulo Rú... ...y en el caso del panameñismo es Blandón y hay alianza ya confirmada de que hay alianza entre ellos, todavía no han definido el 1 2 o si es que va a ser 1 2, no necesariamente uno de los dos va a ser vicepresidente del otro, sin duda uno de los dos va a ser el candidato presidencial, pero vamos, no hay ali las alianzas que parecen impensables no son impensables y esa del PRD y RM, aunque parezca fantástica eh, para los oídos de algunos, no es una alianza imposible. De hecho hay en ambos grupos Gente que conoce eh, de un lado y del otro, ¿no? Correcto.
6: Y, y, y la, la, la alianza que nunca se ha dado eh, es el PRD con el panameñismo.
4: Sí, esa es una alianza. Difícil, pero todavía no imposible. Sí. Incluso, vamos, eh, con, con un, no sé si usarlo como un término, un apéndice, porque el Partido Popular ya ha sido aliado del panameñismo pero el candidato del Partido Popular en este momento es Martín Torrijos. Y una alianza en la que entre Martín Torrijos con ese grupo del panameñismo, si bien es cierto, no es una alianza del PRD con el panameñismo, es una alianza con un sector, digamos, del PRD que está detrás de Martín Torrijos, que pudiera irse con el panameñismo y quizás ese sea quien... Vamos, la presidenta Moscoso eh, expresó públicamente que no estaría de acuerdo con ese tipo de alianza y lo dejó bien claro, y hay otras voces que lo han dicho también, pero sí, esa digamos que es la alianza que parece imposible, pero cuidado porque en política no hay abismo, Rubén, ¿no? Exacto. <ríe> eso me lo dijo Lucas de Andrés, presidente de la Asamblea. En política no hay abismos. A mí me sorprendió, yo era un reportero novato, pero fui entendiendo lo que él me quiso decir con eso, de que en política no hay abismos, considerando que el arte este de negociar que hay entre los políticos se puede dar, y en Panamá hay una coyuntura en este momento, hay que decirlo, de, como bien explicabas tú, esa máquina de meter votos que se llama Ricardo Martinelli, ha provocado que haya conversaciones entre gente que antes no se sentaba a conversar.
2: Antagonistas, ¿no? Los antagonistas tradicionales. Pero dicen que en política, eh, de repente, la gente se entiende, Rubén y, y Eduardo, ¿no? O sea, es un hecho conocido, el tema es cuando llegan arriba, Eduardo y Rubén El problema no es el problema no es llegar, sino, o sea, no es cómo llegar Sino qué hacer cuando llegan a la cima del poder Me parece que ahí está el kit del asunto, ¿no? Claro, eh... porque
4: las alianzas son con el objetivo de ganar la elección No con sí. el objetivo de gobernar sí.
2: Entonces, eh, eso, eso que se dijo de eh, Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, perdón Sí. y Ricardo Martínez en una alianza del señor Martínez salió negándolo rotundamente te has dado cuenta
4: ¿no? los han negado rotundamente pero yo conozco otra gente que, que ha conversado y ha negado la conversación y después tuvieron que decir que sí habían conversado yo reitero vamos también hay emisarios eh, hay voceros autorizados para sentarse a conversar con uno y con el otro yo, yo no dudo y reitero que los 10 candidatos hayan tenido conversación con los otros nueve candidatos en este momento como estamos, que ya se saben los nombres, incluso Maribel Gordón, que pudiera ser, digamos, la de pensamiento más alejado de, de, de los otros nueve, estoy seguro que ya ha tenido alguna conversación con alguno de los otros grupos.
2: Hablas ideológicamente, obviamente, ¿no?
4: Ideológicamente, sí, solo ideológicamente.
2: La otra pregunta que nos quedan dos minutos, Ricardo Lombana, eh, la posición de Ricardo Lombana de cara a lo que es la lógica, tienen alianza, eh, ¿cómo la ven ustedes
4: yo, yo entiendo la posición de Lombana cuando, por ejemplo, negaba conversaciones con el partido panameñista y después se supo que algo sí habían hablado en, en algún momento, considerando que él puede conversar, sin embargo él tiene un partido y hay un grupo de personas detrás de él o alrededor de él a las que no necesariamente les va a gustar con quién converse uno y con quién converse el otro, porque el partido de Lombana está conformado por gente que se entiende su origen es de la libre postulación o de los grupos que se llaman independientes que no quieren hablar con ningún partido político, aunque hay gente de los partidos que ha caído allí. Es, es, esa parte de la conversación todavía no se ha dado, sin embargo hay hasta fin de mes para lograr esas alianzas políticas y no me sorprendería que, que se pueda dar una conversación con un grupo como el Partido Popular, por ejemplo. vamos No he dicho que hayan llegado a una alianza, pero el Partido Popular, que es un grupo en este momento pequeño, y en el que las personas que están allí todavía han tenido otro tipo de manejo, no me sorprendería que hagan o lleguen a una conversación. No significa que se vayan a liar, pero de que han conversado o de que pueden conversar, sí pueden conversar.
2: Claro, ¿por qué iría a la cabeza? ¿Martín Torrijos o Ricardo Romana?
4: la pregunta, Así como no sé quién iría a la cabeza Mira, mucha gente está dando por descontado Que va a ser Rómulo Ruggi y no Blandón En el otro partido Ellos nunca dijeron cuál de los dos va a la cabeza Ni siquiera de que Mucha gente está asumiendo que es Rómulo Porque Blandón se sí había dicho públicamente Que está dispuesto a bajarse en tal de los intereses del país Lo ha dicho, pero eso no ha pasado todavía pero
2: Blandón lo dijo... lo dijo
4: también Que estaría dispuesto a bajarse Oye, pero,
2: eh, pero el señor Blandón lo dijo Antes del impactante triunfo que obtuvo Ojo
4: Claro, eso cambia el panorama, y, y, y Rómulo ru si bien es cierto, eh, sacó un porcentaje importante en las elecciones pasadas, era con el respaldo de Ricardo Martinelli, hoy no tiene ese respaldo, e incluso su apoyo dentro del partido está dividido con Yanivel Abrego, todavía está, aunque le ganó a Yanibel, Yanivel tiene la mitad de la junta directiva todavía. Yo escuché a Arturo Vallarino, que es de la Junta Directiva, no necesariamente estaba de acuerdo con la alianza. La misma Yanibel ábrego no necesariamente está de acuerdo con la alianza y es la Secretaría General del partido.
2: Pero esa fractura que se da tanto en ese partido, cambio democrático, como en el PRD, es evidente, es evidente que tiene una misura importante para efectos de unidad, que tan necesaria para lograr objetivos de esa naturaleza. Bueno, amigos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos. Que tengan un excelente día. Nos
3: vamos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en Perspectiva. Pide tu Lavazza.
0: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las
1: mentes inteligentes. Por los 107.3... De Omega Estéreo Pío
0: Pío